0: Nei fioretti di San Francesco viene raccontato il celebre episodio del lupo di Gubbio. Il biografo francescano riferisce che un giorno apparve nella campagna di Gubbio un lupo grandissimo, terribile e feroce. Evidentemente seminò il terrore nella città e nessuno aveva più il coraggio di uscire per andare in campagna nel resto allora la gente per difendersi dal lupo aveva soltanto la forca o la spada, nulla di più chi veniva aggredito evidentemente soccombeva e diverse persone morirono San Francesco venne a conoscenza di questo fatto e volle andare a Gubbio e arrivato a Gubbio consolò la popolazione E poi disse a tutti, affronto io il lupo. Uscì dalle mura della città e andò nella direzione nella quale abitualmente si presentava il lupo e non tardò a farsi vedere. Ma appena vide Francesco, il lupo si fermò. E San Francesco lo guardò e con voce decisa gli disse, vieni qui frate lupo. Io ti comando, nel nome di Cristo, che tu non faccia più male né a me né a alcun'altra persona. E poi si mise a rimproverare il lupo, e il lupo abbassò la testa, quasi per la vergogna. E Francesco continuò a parlare. A un certo punto... Il lupo, quasi per dimostrare l'impegno che assumeva di non fare più male a nessuno, alzò la zampa e la mise nella mano di Francesco, quasi per suggellare una promessa. La storia è bella e commovente, ma è ancora più bella e commovente se si pensa, come molti pensano che dietro quel lupo ci sia la storia di qualche brigante, di qualche omicida convertito. E nel racconto ci sono degli indizi che vanno in questa direzione, tant'è vero che sono riportate queste queste parole di Francesco che sono più adatte per un brigante che per un lupo. Tant'è vero che Francesco gli dice «Tu sei degno della forca, come un ladro, come un omicida pessimo». Probabilmente è la storia di un lupo diventato agnello, di un brigante che si è arreso alla grazia di Cristo. Nelle fonti francescane ci sono anche altri episodi che raccontano la stessa storia incantevole. Nei pressi di Borgo Sansepolco, nella campagna di Arezzo, c'era un eremo di frati francescani, i primi discepoli di Francesco, E anche lì c'era nella campagna un gruppo di ladri, un gruppo di briganti, ed erano tantissimi allora nelle campagne, oggi sono nelle città. Evidentemente avevano tanta paura. Anche i frati temevano. E i ladri la sera spesso andavano a bussare al convento. E i frati alcuni volevano aiutarli, altri no. Alcuni dicevano, diamogli un po' di pane, altri dicevano, come? Diamo del pane a dei mascalzoni. Intervenne anche in questo caso Francesco e disse, non solo dategli del pane, ma andate a comprare il pane più buono e il vino più buono. E poi andate incontro ai briganti, sì, aiutateli. E dopo averli sfamati, per amore di Dio, date loro qualche buon consiglio chiedete qualcosa ma gradualmente non chiedete tutto insieme per prima cosa diceva francesco chiedete loro sì se vogliono rubare rubino ma almeno non facciano del male alle persone è già qualcosa poi dopo una volta seconda volta terza volta chiedete qualcosa di più ma con tanta delicatezza francesco conosceva la strategia dell'amore e con i lupi bisogna fare così e ancora una volta Il biografo conclude «Finalmente, per la bontà di Dio e la cortesia e l'amicizia dei frati, alcuni di quei briganti si fecero frati, altri si convertirono a penitenza, promettendo nelle mani dei frati che da allora in poi non avrebbero più perpetrato quei mali e sarebbero vissuti con il lavoro delle loro mani». L'archivio della Chiesa è pieno di queste storie, storie di lupi diventati agnelli. In tempi vicini a noi c'è una storia veramente toccante, ed è la storia di Giovanni Papini, che chiamavano ai suoi tempi la Belva di Firenze. Giovanni Papini è diventato un agnello. Nacque nel 1881 a Firenze da Erminia Cardini e da Luigi, Luigi Papini. Il papà era un garibaldino e aveva combattuto nella Spromonte anche al Volturno ed era un feroce anticlericale. Aveva proibito alla moglie di battezzare il figlio. Ma la moglie era una donna semplice, buona e un giorno in cui il marito era assente fece battezzare il bambino però lo si può immaginare crescendo accanto a quel padre il battesimo rimane soffocato perché nelle grandi scelte religiose questo ricordatevelo i figli seguono più i padri che le madri la madre ha il dominio dell'affetto ma il dominio della razionalità appartiene al padre e quando il padre è lontano dalla fede è molto probabile che anche i figli si allontanino dalla fede. E così accadde per Giovanni Papini. Cresciuto con l'esempio di quel padre, beve avidamente i velenosi principi di una visione della vita senza Dio e anzi contro Dio. Nel 1911 aveva 30 anni. Ma in Giovanni Papini non c'era più neanche una briciola di religione, neanche una minima ombra di fede. Anzi, bastava parlargli di Dio per irritarlo. E in quell'anno, 1911, scrisse un libro terribile. Aveva questo titolo che potrebbe trarre in inganno «Le memorie di Dio». Ma non parlava di Dio, evidentemente. Parlava di un presunto Dio che non c'è e sulla bocca di questo Dio che non c'è, secondo lui, metteva questo invito, che è una bestemmia. Diceva così, «Uomini, uomini di tutto il mondo, diventate atei, fatevi atei subito! Dio stesso, il vostro Dio, il Dio vostro figlio, che avete inventato voi, ve ne prega lui con tutta l'anima!» Parole terribili. Potete immaginare lo scalpore che suscitò a Firenze. Giovanni Papini, dopo la conversione, si vergognò a tal punto di aver scritto questo libro che invocò la figlia Viola di cercare tutte le copie, anche presso l'editore Vallecchi, e di bruciarle tutte. Ma nel 1911 non pensava ancora così. Anzi, dopo due anni, come risposta, scrisse un articolo feroce sulla rivista che lui aveva fondato, La Scerba. E questa volta il titolo è chiaro, è netto, rivela le intenzioni. Lo intitolò così, Cristo peccatore. E vomitò in quelle pagine cose terribili e irripetibili al punto tale che l'arcivescovo di Firenze proibì ai ai fedeli la lettura della rivista e contro Papini venne intentato un processo per oltraggio alla religione. Ma Papini ci rideva. In quell'occasione Tommaso Gallarati Scotti gli scrisse una lettera severa di rimprovero che però terminava con una singolare profezia. Diceva così quella lettera. «Giovanni, lascia che io confidi per te in colui a cui hai gettato il fango e nel quale io credo con tutto l'ardore della mia fede rinata». Tommaso Galarati Scotti era ritornato alla fede. «Perché tu non te ne puoi liberare di Cristo». L'ombra della sua croce si stende anche sopra di te. Il suo occhio non ti abbandona. Egli rimane il silenzioso giudice della tua vita. Tu non puoi fuggirlo. Egli attende la tua anima al varco per risponderti. Era una profezia. Anche Domenico Giuliotti, uno scrittore toscano, un'anima bella, aperta alla luce... Un innamorato di Cristo era convinto che le bestemmie di Papini nascondevano una nostalgia e forse erano un'invocazione. Fu Giuliotti a dire apertamente queste parole, quel fetido, ignorantissimo e stupidissimo porcume della cerba non è il vero Papini, il vero Papini deve ancora nascere. E intanto Giovanni Papini, il provocatore nato che si divertiva quando suscitava la bagarre, nel 1912 esce con un'altra opera intitolata Un uomo finito. In questa opera si intravede un'anima disperata, eppure ci sono squarci di luce. Scrive, e questa è la disperazione, tutto è finito, tutto è perduto, tutto è chiuso, non c'è più nulla da fare, consolarsi, neppure piangere, ma per piangere ci vuole ancora dell'energia, ci vuole un po' di speranza, io non sono più nulla, scrive Papini, non conto più, non voglio niente, non mi muovo, sono una cosa, non sono più un uomo, toccatemi, sono freddo come una pietra, freddo come un sepolcro. E su questo sepolcro ci sono scritte queste tremende parole. Mi vengono i brividi a ripeterle. «Qui è sotterrato un uomo che non poté diventare Dio». Parole orribili, di un orgoglio smisurato. Mi vengono in mente quelle di Federico Nietzsche, che diceva «Se esistesse Dio, io non potrei sopportare che Lui sia Dio e io no». Terribile. Papini scrisse le stesse cose. Però nella stessa opera, Giovanni Papini lancia un grido. Sentitelo. «Io non chiedo né pane né gloria, né compassione, ma chiedo e domando umilmente in ginocchio» con tutta la forza e la passione dell'anima un po' di certezza una sola, una piccola fede sicura un atomo di verità Papini che invoca la verità Papini che invoca la luce evidentemente comincia ad avvertire che il suo ateismo non è altro che la casa della disperazione e allora conclude io voglio la verità la voglio a tutti i costi, mi deve essere data, seppur c'è qualcuno al mondo cui preme la mia vita. Senza questa verità non riesco più a vivere, e se nessuno ha pietà di me, se nessuno può rispondermi, cercherò nella morte la beatitudine della piena luce o la piete dell'eterno nulla. È il dramma dell'uomo che cerca. La risposta di Cristo non tardò a venire perché quando l'uomo invoca veramente Dio, Dio si fa vicino. Ma, e questo è bene saperlo, Dio non usa sfondare le porte. Le porte le sfondano i ladri, non Dio. Se la porta non si apre, Dio non entra. Papini cominciò ad aprire uno spiraglio nella porta della sua anima E Cristo entrò non sappiamo quando non sappiamo in quale momento papini aprì la porta a Cristo noi siamo soltanto spettatori della festa a incontro già avvenuto però è sicuro che l'incontro avvenne tra il 1919 e il 1921 cos'è che preparò l'incontro tutta una serie di circostanze una fu la prima guerra mondiale, lo scenario della guerra, terribile. E allora non si vedeva per televisione come oggi. Arrivavano notizie, arrivavano reportage, terribili. Papini, che aveva invocato la guerra, se ne pentì. Gli orrori gli fecero nascere il pentimento e lo misero in crisi. Un altro fatto fu la comunione delle sue bambine preparate dalla moglie dalla dolcezza cristiana della moglie poi un altro fatto furono i rimproveri e gli stimoli continui dell'amico Domenico Giuliotti poi alcune letture letture di quel periodo tra cui le opere di Sant'Agostino e di Pascal gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio di Loyola, l'imitazione di Cristo e infine il Vangelo vedete come Papini come una farfalla, girava attorno alla luce finché cade dentro. Il buon amico Giuliotti, il 20 gennaio del 1920, gli scrisse «Giovanni, tu assetato di verità, eccoti sprofondato fino all'ultimo ricciolo» Era tutto riccioluto, Papini. «Fino all'ultimo ricciolo della tua gran testa piena di lampie e di buio» eccoti nel fetito pozzo nero dell'anticlericalismo che disprezzi. i tuoi occhi non vedono i tuoi orecchi otturati dal cerume dell'ignoranza religiosa non odono hai da imparare a farti anche il segno della croce da imparare a inginocchiarti da imparare a credere nell'incomprensibile da imparare a comunicarti come le tue bambine e da imparare infine a combattere per la verità della Chiesa che è la verità di Dio e concludeva Domenico Giuliotti la tua penna per vent'anni ha scritto a dettatura del diavolo tu sei stato per vent'anni un avvelenatore di te stesso e degli altri bisogna cancellare e riscrivere i tuoi libri, alcuni infami, altri vani altri belli ma profani buttali risolutamente e con gioia sul rogo della vanità e ricomincia da capo scrivi per rinnegare tutto ciò che hai scritto per essere folle tra i savi del mondo della follia di Cristo. Mettiti controcorrente, Giovanni. Lotta, rico- ricoperto dagli sputi della marmaglia sotto l'insegna della croce. Come è commovente questo modo di essere amici. Questo è un amico. Domenico Giuliotti. E Papini gli rispondeva ad insulti, ma Domenico Giuliotti gli voleva bene e continuava a spingerlo nella direzione di Dio. Questa è l'amicizia, lo ripeto, questa è l'amicizia. E infine dirà lo stesso Papini, come lo scrittore, che è lui, si è giunto a ritrovare Cristo da sé. Camminando per molte strade che alla fine sboccavano tutte ai piedi della montagna dell'Evangelo, come è accaduto questo sarebbe un discorso troppo lungo e anche difficile. E Giovanni Papini non lo racconta. E questo è bello: quasi tutti i convertiti hanno il pudore di raccontare il momento dell'incontro con Dio. Comunque nel 1921. Giovanni Papini è un cristiano fervente, è un discepolo di Cristo e il suo amore per Cristo lo tradusse in un'opera, la storia di Cristo, 500 pagine, 96 capitoli, nella quale egli racconta la vita di Cristo con lo stupore del bambino e ogni pagina non è altro che un canto, un canto commosso nei confronti di Dio che gli si manifesta in Gesù pensate scrive Papini l'autore di questo libro ne scrisse un altro anni fa per raccontare la malinconica storia di un uomo che volle per un momento diventare Dio ricorda quell'orgoglio ora nella maturità degli anni e della coscienza lo stesso autore ha tentato di scrivere la vita di un Dio che si fece uomo Papini comincia a scoprire che l'umiltà è il terreno della verità, mentre l'orgoglio è il terreno dell'accecamento. E dopo aver incontrato Cristo, tutto il resto gli sembra ombra. Con deciso puntiglio, perché era così, Papini, scrive, «Quello che fu prima di Cristo può essere bello, ma è morto, Cesare. Cesare ha fatto ai suoi tempi più rumore di Gesù Cristo e Platone insegnava più scienza di Cristo. Ancora se ne ragiona del primo e del secondo, ma chi si accalora per Cesare o contro Cesare? E dove sono oggi i saggi platonici e gli antiplatonici? Cristo invece è vivo. C'è ancora chi lo ama e chi lo odia, perché è vivo. E l'accanirsi di tutti contro di Lui dice chiaramente che Cristo è vivo. Non ci sia calora per un cadavere. È vivo. Questa è l'esperienza entusiasmante che si ritrova in ogni convertito. A un certo punto il convertito si accorge che Cristo è vivo. E a conclusione della sua originalissima storia di Cristo, Papini rivolge una memorabile preghiera a Gesù che ancora oggi fa vibrare l'anima di emozione. Dice così, Gesù, sei ancora ogni giorno in mezzo a noi e sarai con noi per sempre. Vivi tra noi, accanto a noi, sulla terra che è tua e nostra, su questa terra che ti accolse fanciullo tra i fanciulli e giustiziabile tra i ladri vivi coi vivi sulla terra dei viventi che ti piacque e che ami vivi di una vita non umana sulla terra degli uomini forse invisibile anche a quelli che ti cercano forse sotto l'aspetto di un povero che bussa alla nostra porta ma è giunto il tempo che devi riapparire a tutti noi e dare un segno perentorio e irrecusabile a questa generazione Tu vedi, Gesù, il nostro bisogno. Tu vedi fino a che punto è grande il nostro grande bisogno. Non puoi fare a meno di conoscere quanto è improrogabile la nostra necessità, come è dura e vera la nostra angustia e la nostra indigenza. E arriva a formulare questa preghiera. Signore, ritorna sia pure un breve ritorno, una venuta improvvisa, subito seguita da un'improvvisa scomparsa, non importa, un'apparizione sola, un arrivare e ripartire, una parola sola nel giungere, una parola sola nello sparire, un segno solo, un avviso unico, un balenamento nel cielo, un lume nella notte, un aprirsi del cielo, un risplendere nella notte, un'ora sola della tua eternità, ma ritorna. Abbiamo bisogno di te, di te solo e di nessun altro sentite com'è diverso Papini tu solamente che ci ami puoi sentire per noi tutti che soffriamo la pietà che ciascuno di noi sente per se stesso tu solo puoi sentire quanto è grande immisurabilmente grande il bisogno che c'è di te in questo mondo in quest'ora del mondo e scriveva prima della seconda guerra mondiale nessun altro nessuno dei tanti che vivono nessuno di quelli che dormono nella mota della gloria può dare a noi bisognosi riversi nell'atroce penuria nella miseria più tremenda di tutte quella dell'anima nessuno ci può dare il bene che salva tu solo ce lo puoi dare tutti hanno bisogno di te anche quelli che non lo sanno e quelli che non lo sanno assai più di quelli che lo sanno l'affamato si immagina di cercare il pane e ha fame di sé ha fame di te l'assetato crede di volere l'acqua e ha sete di te il malato si illude di agognare la salute e il suo male è l'assenza di te chi ricerca la bellezza nel mondo cerca senza accorgersene te che sei la bellezza chi persegue nei pensieri la verità desidera senza volere te che sei la verità chi si affanna dietro la pace Cerca te, perché tu solo sei la pace. E a questo punto, dal cuore di Papini, esce un'accorata preghiera che passa attraverso la passione di Cristo. E sono pagine toccanti, che ancora oggi commuovono. Pensate, questa belva arriva a pregare così. Gesù sei venuto la prima volta per salvare nascesti per salvare parlarti per salvare ti facesti crocifiggere per salvare la tua arte, la tua opera, la tua missione, la tua vita è di salvare e noi abbiamo oggi in questi giorni grigi e maligni in questi anni che sono un condensamento e un accrescimento insopportabile di orrore e dolore abbiamo bisogno senza ritardi di essere salvati se tu fossi un Dio geloso e vendicativo se tu fossi un Dio che tiene il rancore se tu fossi un Dio solamente giusto allora non daresti ascolto alla nostra preghiera perché tutto quello che gli uomini potevano farti di male anche dopo la tua morte e più dopo la tua morte che in vita, gli uomini te l'hanno fatto come è sincero, papino. Noi tutti, continua, quello stesso che ti parla insieme agli altri l'abbiamo fatto. Milioni di Giuda ti hanno baciato dopo averti venduto e non per trenta denari soli e neppure una volta sola. Legioni di Farisei, sciami di Caifa ti hanno sentenziato malfattore degno di essere rinchiodato e milioni di volte col pensiero e la volontà ti hanno crocifisso e un'eterna canaia di fecciosi esaltati ti ha ricoperto il viso di saliva e di schiaffi Papini soffre nello scrivere queste cose e ripensa alla sua vita e rivede la sua vita ripetuta nella vita di tanta altra gente come fanno impressione le parole di questa preghiera? È una preghiera che sembra fatta anche per i nostri giorni. E le ultime parole rassomigliano al respiro affannoso di chi vorrebbe comunicare tante cose ma gli restano bloccate nella gola per l'emozione e il brivido della febbre. Però riesce ancora a dire, Papini, la grande esperienza volge al termine. Gli uomini, allontanandosi dal Vangelo, «Hanno trovato la desolazione e la morte. Ormai non abbiamo noi disperati che la speranza del tuo ritorno. Noi, conclude gli ultimi, ti aspettiamo. Ti aspetteremo ogni giorno, a dispetto della nostra indegnità e di ogni impossibile». E tutto l'amore, qui ritorna il linguaggio di Papini, un linguaggio forte, era così, era il suo carattere, e tutto l'amore che potremo torchiare da nostri cuori devastati sarà per te, crocifisso, che fosti tormentato per amore nostro, e ora ci tormenti con la potenza implacabile del tuo amore. E Papini lasciò torchiare il suo cuore. Un giorno gli capitò di leggere un'opera tedesca intitolata Pellegrino Cherubico. Era un'opera di Angelo Silesio, un un protestante tedesco del Seicento convertito al Cattolicesimo, che poi divenne frate minore e poeta. Ebbene, in quell'opera, Angelo Silesio scrisse «Anche se Cristo nascesse mille e diecimila volte a Betlemme, a nulla ti gioverà se non nasce almeno una volta in te. Papini rimase folgorato da questa affermazione del silesio e la volle commentare e scrisse così. Eppure questo miracolo non è impossibile. Sentite quando avviene il miracolo. Il giorno nel quale non sentirai una punta di amarezza e di gelosia dinanzi alla gioia del nemico o dell'amico rallegrati perché è segno che quella nascita è vicina il giorno nel quale non sentirai una segreta onda di piacere dinanzi alla sventura o la caduta altrui consolati perché la nascita di Cristo è vicina Il giorno nel quale sentirai il bisogno di portare un po' di letizia a chi è triste e l'impulso di alleggerire il dolore o la miseria anche di una sola creatura. Sii lieto, perché l'arrivo di Cristo è imminente. E se un giorno sarai percosso e perseguitato dalla sventura e perderai salute e forza, figli e amici e dovrai sopportare l'ottusità, la malignità e la gelidità dei vicini e dei lontani. Ma nonostante tutto, ti abbandonerai a Dio? Sii contento che Cristo è già nato in te. Sembrano le parole della perfetta Letizia di Francesco d'Assisi. Era il 25 dicembre 1955, circa sei mesi prima di morire, Quando Papini scrisse queste parole Nell'ultimo periodo della sua vita Una terribile malattia Gli tolse il movimento Lo bloccò a letto Eppure fu capace di dire Mi stupiscono talvolta Coloro che si stupiscono della mia calma Ho perduto l'uso delle gambe, delle braccia, delle mani Sono diventato quasi cieco e quasi muto Non posso dunque camminare né stringere la mano di un amico, né scrivere neppure il mio nome. Non posso più leggere e mi riesce quasi impossibile conversare e dettare. La situazione era terribile, però dopo la descrizione di questo stato miserevole arriva a dire e tutto questo non è nulla perché il Signore mi ha lasciato tanti doni Ho salvato, sia pure in prezzo di quotidiane guerre, la fede, l'intelligenza, la memoria, l'immaginazione, la fantasia, la passione di meditare e di ragionare e quella luce interiore che si chiama intuizione o ispirazione. Ho salvato anche l'affetto dei familiari, l'amicizia degli amici, la facoltà di amare anche quelli che non conosco di persona e la felicità di essere amato da quelli che mi conoscono soltanto attraverso le opere e ancora posso comunicare agli altri sia pure con martoriante lentezza i miei pensieri Papini non si lamenta di quello che ha perso ma benedice per quello che gli resta la malattia intanto progredisce velocemente, inesorabilmente Roberto Ridolfi, un suo carissimo amico, racconta presto anche i suoi non lo intesero più non riusciva più a farsi capire. Prima la sua giacinta, poi nemmeno la sua viola, la figlia. Soltanto la nipote Anna riusciva a interpretare quei suoni informi e uniformi, quei mugoli inarticolati, come potesse. Questo era per me e per tutti un mistero, che faceva pensare a un miracolo. Comunque, la situazione peggiorava sempre di più. Un giorno riuscì a dettare questo pensiero... «Sentite quanto è bello! C'è un canto dentro di me, che devo ascoltare io solo, che devo soffrire e sopportare soltanto io. Questo canto non sarà detto che nell'ultima ora della mia vita. Questo canto sarà il principio di una felice agonia». Chi riconosce in queste parole il Papini furioso e sacrilego del 1911? Quale meravigliosa trasformazione era avvenuta nel suo cuore. Negli ultimi giorni si faceva leggere il volume Santi che amiamo di Clara Botteluce e il 6 luglio, venerdì, si aggravò. 6 luglio 1955, ma volle che gli leggessero un capitolo della vita su San Francesco e il giorno seguente su Tommaso Moro. Ormai si avvicinava il grande giorno dell'incontro faccia a faccia con il Signore del suo furore e del suo amore. E Papini aspettava quell'ora. E venne l'ultimo giorno e accadde un fatto veramente straordinario. Chiamarono fra Clementino un frate francescano che Papini conosceva e che stimava. Ormai Papini non riusciva più a comunicare. Il frate si avvicinò e capì che non poteva ricevere il viatico, non poteva ricevere la comunione, non riusciva ad ingoiare più nulla. Allora pensò, gli darò l'unzione degli infermi. Si avvicinò e gli disse, «Giovanni, vuoi l'unzione degli infermi?» Per unire il tuo dolore al dolore di Gesù. Papini si abbuiò, fece un volto triste e il padre pensò: forse non vuole. Rimasero costernati un po' tutti, per cui aveva sempre detto che voleva in pieni sentimenti il sacramento dell'unzione degli infermi. Si accostò allora alla figlia, mise l'orecchio accanto alla bocca e Papini lentamente mormorò questa parola. Bonaventura. Lì per lì nessuno capì cosa volesse dire. Poi si ricordarono che quando divenne tersario francescano a Laverna, aveva scelto il nome di Bonaventura e nel momento della morte voleva essere chiamato con quel nome. Quando Fra Clementino allora gli disse Bonaventura, vuoi il sacramento dell'unzione degli infermi? Papini fece un grande sorriso. Voleva presentarsi in paradiso, così. E venne l'alba dell'8 luglio 1956. Così racconta l'amico Ridolfi, che gli fu vicino fino all'ultimo giorno. L'orologio suonava le otto. E l'infermo levò di nuovo il capo per ascoltarlo. Il suono si era fatto ancora più dolce, più lontano. Gli veniva attraverso la nebbia che da tanto tempo ormai l'avvolgeva, ma si era addensata, affoschita di più nelle ultime ore. Buio, buio, poi ecco ad un tratto anche la nebbia è attraversata da una grande luce, come aveva scritto in quella sua scheggia, una scheggia di pensiero, che diceva così. Quando ai miei occhi di prossimo sepolto il sole per l'ultima sera varcherà le mura occidentali, Dio sarà sempre con me. «sole dei soli» e Dio l'aveva esaudito Era arrivato in fondo alla vita con l'anima intera, come diceva lui, con l'anima di un agnellino. La belva di Firenze ormai era un agnello che seguiva il buon pastore. Una morte così non è un miracolo. Non è un segno evidente che Cristo è vivo e continua a camminare in mezzo a noi, di strada in strada, di casa in casa. Vorrei concludere raccontandovi un episodio, un episodio che è una novella, uscita dalla penna di Giovanni Papini, per dirvi che trasformazione era avvenuta nella sua anima. Questo racconto... A prima vista sembra impensabile che l'abbia scritto Giovanni Papini. È un racconto di Natale. Papini dice che una famiglia originaria della Verne andò ad abitare nelle campagne di Firenze. Quando venne la notte di Natale dal casolare, di campagna, andavano tutti verso la Pieve, la chiesa della campagna, per celebrare il Natale, per vivere la notte di Natale. E C'era una famiglia di contadini, avevano sette figli, cinque femmine e due maschi. L'ultima si chiamava Celenia, era la più piccola, aveva otto anni, e decisero per la prima volta di portarla in chiesa la notte di Natale. La bambina fremeva, voleva andare, e la mamma disse... Ti portiamo, ti portiamo, perché stanotte nasce Gesù. Quando arrivarono in chiesa, la bambina semplice, bambina di campagna, vide che ai piedi dell'altare c'era una cesta, una culletta, con una tovaglia messa sopra, una copertina. E la mamma disse, «Vedi, Selenia, il bambino è lì, la bambina è commossa». «Ma allora è già nato, siamo arrivati tardi». «Ma no, il bambino è di gesso, una statua, ricordiamo la nascita». «Ma la bambina non si diede per vinta». Arrivati al Gloria, il sacerdote torse il piccolo lenzuolo che copriva il bambino. Celenia, quando vide il bambino, esclamò, «Mamma, è vivo! Ma è scoperto! Gli porto il mio golfetto! Ma sta zitta fece la mamma! Disturbi tutti! Non ti ci porto più la prossima volta!» La bambina tacque. Arrivò alla fine della messa, il sacerdote si accostò alla gente per far baciare il bambino. Celenia, mentre si avvicinava, sentiva che il cuore le batteva forte. Si accostò al bambino, lo baciò e sentì che era caldo, come un bambino vivo. L'emozione fu grande. Tornata al posto, disse alla mamma, «Vedi, tu non mi dicevi la verità. Gesù è vivo, è un bambino». La mamma disse, ma tu sogni, sei stanca, adesso andiamo a letto. La messa era finita, uscirono, si fermarono poi fuori della chiesa a parlare un poco. La bambina, incuriosita, si allontanò per un momento dalla mamma e ritornò alla culletta dove era deposto il bambino. Si accostò, lo baciò e sentì che era caldo. E una voce le disse, Celenia. Tu sola hai capito che il Natale è vero. Grazie Celenia, buon Natale a te. Pensate, questo racconto con un messaggio evangelico bellissimo è uscito dalla penna della Belva di Firenze, Giovanni Papini. se lodato Gesù Cristo. Saludato.